0: Dzień dobry. Yy, wiecie, że moje truskawki w Donniczce się nadal nie zrobiły czerwone? Serio, ja nie, nie wiem, ile miesięcy jeszcze będę czekać na nie, ale już yy, na przykład bez. Przynajmniej już bez kwitnie na Islandii i pachnie po prostu wszędzie. I ja jakoś się w ogóle nigdy nie zwracam uwagi, ile bzu jest w Reykjaviku. Że na każdym kroku, w każdym parku i, i ludzie sobie mają w ogródkach. I o, przepiękne naprawdę. O wiele, mój ulubiony zapach na całym świecie. No przepięknie, no. Ale nie będzie się o BZE, a będzie kochani, o moich bezużytecznych supermocach. I odesłał się do mnie ostatnio Netflix i powiedział Asia, my wiemy, że ty kochasz Charlie Steron. I to się zgadza, bo ja uwielbiam Charlie Steron. No i mamy taki film, który będzie dostępny od lipca on się nazywa The Old Guard i, i jest o nieśmiertelnych ludziach. No i masz tutaj trailer, jak ci się spodoba, to będzie ci damy hasło i tam sobie go obejrzysz, przed, przedpremierowo sobie go obejrzysz. No i jak kochani, poczułam się po prostu jakś nie wiem, córka Donalda Trumpa, bo na bank wszyscy tacy ludzie, którzy rządzą światem, oni też na bank dostają wszystkie filmy przedpremierowo na hasło i sobie mogą oglądać. I mówię, no to no, dziękuję, osprawduję no, to ten film, ten zwiastun. I słuchajcie kochani, Charlie Steron, tam jest taką twardą babą. Ona jest niesamowitą aktorką Beskitu, bo ona potrafi grać i matkę i jakichś małych dzieci, i superbohaterkę, i, i prostytutkę, narkomankę. No kochani, ona jest doskonała. Jest doskonała. To jest jedna z moich ulubionych, poza Meryl Streep, absolutnie to jest jedna z moich ulubionych aktorek więc podnieciłam się na ten film bardzo ale o czym jest ten film no to tam chodzi o to, że że są sobie na świecie ludzie, kilkoro ich tam jest którzy mają bardzo w sumie no niefajną moc jaką jest nieśmiertelność i oni żyją w ogóle już od czasów jakichś tam zamierzchłych, tam nie, jakichś trojańskich powiedzmy. I, I się w międzyczasie na przykład tam, albo, albo też są na przykład w krucjatach, oni się poznawali tam. No i to sama nazwa wskazuje, oni są nieśmiertelni, czyli żyją do teraz. I oni wykorzystują tę nieśmiertelność do tego, żeby walczyć ze złem. I na przykład walczą z terrorystami, albo z ludźmi, którzy tam dla pieniędzy na przykład chcą ich porwać, bo, bo robią leki, taka, taka big pharma, która chce pojmać tych naszych nieśmiertelnych, żeby tam od nich pozyskać DNA i zrobić leki. Albo takie tam suplementy, które może nie uchronią ich od siwienia, ale dadzą ludziom wiecie, zdrowie, że będą bardzo zdrowi konie. I to oczywiście to wszystko dla pieniędzy, a nie dla misji, tak? No więc ci superbohaterowie walczą, bo oni nie są takimi typowymi superbohaterami, no bo po są nieśmiertelni. No i oni tak walczą z tym żeby, wiecie, żeby się uwolnić i w ogóle. No i ile tam jest w ogóle zwrotów akcji w tym filmie? Ja nie jestem najlepsza w takie filmy akcji, bo tam jest dużo wybuchów, to są głośne są te filmy, ja, ja nie przepadam za takim hałasem, ale ten film jest super, no źli ludzie, tam do nich wiecznie strzelają im się te dziury, słuchajcie, po tych kulach zarastają i oni ciągle żyją, no mówię to jest to doskonałe to jest, jak, jak to mówi klocuch, to jest taka typowa bitka i bardzo dużo tam jest walki i ta Charlie Steron walczy wręcz jakby to była jakaś dodatkowa jej supermoc ale przypomnę, że oni są jak normalni ludzie, wyglądają tak jak wiecie, jakby na Tinderze by im, wszyscy byśmy im dawali w prawo ja bardzo nie lubiłam tych filmów strzelanek, takich tam, tych bitek, bo mnie to stresuje. No I te filmy są głośne. Ja też, jak już mówiłam, ja nie lubię super bohaterów, ale sobie pomyślałam, że dam temu filmowi szansę. No bo już obejrzałam cały Netflix, plus Charlie Steron. no i myślę sobie, no okej. Okay. I przysięgam. To jest doskonały film. I, I nawet dla ludzi takich jak ja, że nie przemocy, to, I w ogóle mnie to nie kręci, że oni tak w kółko ze sobą biegają, ale tam jest taki wątek tajemnicy, I tam się dzieje taki suspens, że skończyliśmy oglądać i Amadeusz się mnie spytał, czy, czy i kiedy dostanę dostęp do drugiej części. I ja nie wiem, ale ja już mu chciała. I film się nazywa The Old Guard, i ja mu przyznaję, słuchajcie, znak jakości Okuniewskiej, tak samo jak poduszce Welpur i tym wszystkim rzeczom, które wam polecam, bo nie polecam gówna, bo szkoda mi hajsu, <grym> różne rzeczy, i byłoby mi wstyd. Polecać beznadziejne rzeczy. Więc ten podcast powstaje we współpracy z Netflix, bo gdyby nie oni, to ja bym w ogóle nie spędziła tego super wieczora z chipsami, wieczoru, wieczorka. Z chipsami yy, i z Amadeuszem, czując się jak jakaś taka, powiedzmy, no, ważna osoba, że sobie mogę obejrzeć film, zanim wszyscy inni go obejrzą. Ale Wy już możecie obejrzeć, bo już jest dostępny, więc no, już, to teraz już to żaden luksus. to wszyscy możemy obejrzeć. No. no i słuchajcie, i oni tam byli tak nieśmiertelni. I sobie myślę, że to jest. Taka absolutnie bezużyteczna supermoc. W sensie, no ja bym nie chciała być nieśmiertelna. To brzmi w ogóle jak jakiś ym, taki koszmar porównywany z tym, na przykład, że się w snach tak, wiecie, tak bardzo w takim slomo biegnie i ktoś nas goni, jakiś morderca albo potwór i wszystkie moce swoje, próbujemy nasze moc naszych mózgów sprężyć i uciekać i biegniemy tak strasznie wolno i to jest przerażające i nienawidzę tych koszmarów. Albo na przykład, że się zamyka te drzwi, jak morderca jest z drugiej strony i wy zamykacie te drzwi na klucz i on się odkręca i wy widzicie jak on się odkręca i że że w ogóle wasze działania nie przynoszą żadnych skutków takich ucieczkowych. Więc myślę, że to jest równie bezużyteczna supermoc. Tak jak na przykład bieganie w slow motion. Wy, wy sobie wyobrażacie, ile problemów to za sobą niesie taka nieśmiertelność? W sensie tam też jest w tym filmie trochę o tym, bo, bo oni, znaczy nie chcę wam spoilować, ale oni tam rozmawiają między sobą o tych też takich smutnych aspektach bycia nieśmiertelnym. Poza tym, że to jest super, bo ci się zarastają rany i jak cię ktoś postrzeli, to żyjesz dalej. Ale no oni przecież czują te wszystkie takie emocje, Te te, te, takie wszystkie emocje, co ludzie, przywiązanie, jakaś tam miłość, no i po prostu musicie, jak jesteście nieśmiertelni, obserwować jak wasi bliscy umierają, albo są chorzy i nic nie możecie z tym zrobić i wam nadal żyjecie. No no, nie jest to, to to nie jest okej, to jest potworna jakaś tam wizja. To jest dla mnie tak samo bezużyteczna supermoc, jak na przykład niewidzialność w ciemności, albo natychmiastowe starzenie się. No, po prostu baz- bez sensu. No, totalnie bez sensu. Ale po tym filmie zaczęłam myśleć o tym, jakie ja mam supermoce. No i kochani, jest ich kilka. Postanowiłam zanotować to sobie dźwiękowo w formie podcastu <grym>, mojego pamiętniczka. I jak będę miała 50 lat, to sobie je odpalę i pomyślę, Boże Okunicka, jak to byłaś głupia. Albo się uśmieje. Więc trudno, no. Zobaczymy. Dam wam za te 20 parę lat. <grym>, więc pierwsza z moich supermocy a mam wiele talentów, to jest czytanie we własnych myślach. Słuchajcie, niby taka prosta rzecz, a jednak to to się wiąże z tym, że ja nie mam pewności, że wy też słyszycie swój głos w głowie, tak jak ja. Ja nie mogę to sprawdzić, no bo przecież ja wam nie mogę wejść do głowy, ale ja swój słyszę. I jako, że nie mam pewności, że wy słyszycie swój głos, to powiem wam, jak to wygląda u mnie. Że na przykład stoję w sklepie i jestem w sklepie i wchodzę po coś i słyszę swój swój głos w głowie Banany. I ja wtedy wiem, że muszę iść po banany. Albo na przykład idę ulicą, jest zielone światło, ale jestem tak trochę daleko, wiecie. No i zaczęłam bie- biec tam do tego przejścia, i wtedy to światło zaczyna migać, i, i ta me- melodia się kończy, i ja wtedy słyszę w mój własny głos w głowie, kurwa. I, I czytanie we własnych myślach to jest bardzo przydatna supermoc. Bo dzięki temu nie muszę wszystkiego wypowiadać na głos, tylko prowadzę ze sobą różne dialogi w głowie. I poza mną nikt ich nie słyszy. I na przykład jadę autobusem i słyszę w głowie. Moim głosem. Klucze. I kurwa, i prosty komunikat. I ja już wiem, że ja nie wejdę do domu, bo nie mam kluczy. Proste? Ja wam mówię o tym, bo ja nie wiem, ja nie mogę wejść do waszej głowy. (śmiech) Nie mam takiej supermocy, więc jeżeli wy tak nie umiecie, możecie mi na przykład teraz zacząć zazdrościć. No to bardzo mi przykro, no nie o to mi chodziło. No to jest po prostu moja supermoc. No na przykład teraz uszłam w głowie mój głos mówiący, to jest nieśmieszne. Ale no nie wiem, czy to jest nieśmieszne. No mówię prawdę po prostu. I moją kolejną supermocą jest supermoc, równie przydatna, a mianowicie mam absolutnie hot summer body, piękne wcięcie w talii, długie nogi i w ogóle to delikatnie, wiecie, zarysowane od jogi mięśnie, taka jestem lekko opalona, ale to jest wtedy, kiedy nikt na to ciało nie patrzy, łącznie, łącznie ze mną. I jest to, no, po, mówmy się, no, to jest słaba supermoc, no bo jest, po prostu jest, jest krucha, krucha, jak piegusek, no, wystarczy się tam nie spojrzeć i znowu wyglądam po staremu. I ta magia mija, no. I znowu nie mogę nikomu nic udowodnić, że to jest prawda. Nikt mi nie wierzy, no. Nie nie da się tego. Tak jak ja nie wejdę do waszej głowy, to wy nie sprawdzicie tego, że tak nie jest. Więc no to... Nie, dobra, szartuję. Zamiast tej bezużytecznej mocy posiadam bardzo, bardzo równie bezużyteczną supermoc. Jest to supermoc katastrofizacji. I chyba już jak słuchacie tego podcastu jakiś czas, to wiecie to, że jestem absolutnie fantastyczna w tym. I ta moc akurat działa bez zarzutu. I Oczywiście łączy się też trochę odrobinę z czytaniem we własnych myślach, ale to jest taki, no to już jest level dalej, no. Czyli dzieje się cokolwiek i ja potrafię to zamienić w tragedię i te, tak sobie nakręcić tę no, rzeczywistość w głowie, że po prostu ludzie są gotowi do ewakuacji. I że na przykład teraz robię sobie tę książkę, piszę, staram się i no już, no już, już mam ten stres, że to w ogóle nie wyjdzie. I że ja na przykład nigdy nie skończę tej książki, no bo się nie wyrobię. I czy to ma realny wpływ na moje życie, jeżeli ja jej nie skończę? Nie. I czy komuś stanie się krzywda przez to? No też nie. Ale jak ja mam już skręty kiszek, No bank to nie wyjdzie. Na bank się coś wpierdoli. No i na przykład teraz jak jechałam do Polski na pięć dni, to się tak bałam, że ktoś nam się włamie do mieszkania przez te pięć dni i ukradnie ten mój, wiecie, ten stary kloc zwany komputerem. I ja wtedy stracę całą swoją książkę i pół roku pracy. I słuchajcie, i schowałam komputer pod stołem kawowym. Tak, Tak jakby złodziej w ogóle nie mógłby go tam znaleźć. Oraz myśląc, wysłałam wszystkie pliki jeszcze sobie na dwa dyski Google, bo na pewno ktoś mi się wyłamie do mieszkania i po prostu zniweczy, wiecie, całą moją robotę półroczną. Bo na, na bank się tak stanie. I ta taka super moc katastrofizac- katastrofizacji, no nie ukrywajmy, no znacznie utrudnia życie. To jest, to jest bardzo trudne do opanowania. Ta, ta moc się sama po prostu wyrywa z piersi, no, bardzo trudno ją opanować. Niektórzy super, super bohaterowie tak mają przecież, że nie mogą panować nad swoją siłą i nad swoją supermocą i najgorzej jest, jak mam lecieć samolotem. Od razu mi się wydaje, że na bank po prostu, na bank mi wezmą w jakąś kontrolę szczegółową i i totalnie mojej walizki dotykała osoba, która miała całe ręce w koksie. Jak oni mnie będą badać, moje dłonie albo moją walizkę, to pies wywęszy ten koks, a oni powiedzą, no to, to, to pani ręce są całe w koksie i mnie zamkną do więzienia. Ja, a ja nie miałam nigdy kontaktu z kokainą. Albo, że mi na przykład ktoś podłoży coś do bagażu. No mało takich było, słuchajcie, sytuacji na świecie, że na przykład na pewno jakiś pracownik lotniska pracuje dla mafii narkotykowej i jak już są walizki, wiecie, y, tam nadawane i tam już y, idą tą taśmą do tych ludzi tam dalej, w dziurze, oni mieszkają w ścianie, ci ludzie, y, czyli do tych ludzi, którzy je wkładają do luków bagażowych, to tam na bank pracuje ktoś, kto jest w kontakcie z kimś, na tym lotnisku docelowym. I oni się mówią, Ej, słuchaj, tam jest taka walizka z czerwonym misiem przypiętym, Wkładam do niej towar. I wkłada do mojej walizki, do mojej malutkiej walizeczki, na przykład 4 kilogramy piguł. I ja zupełnie nieświadoma idę sobie odebrać mój bagaż. Widzę tę moją walizeczkę. I ja tam, i, wiecie, i idę tam po nią. I, I tam ten typ zaspał na przykład. I nie wyjął tych, tych piguł. I ja sobie spokojnie biorę walizeczkę. A tam już na mnie idzie, słuchajcie, policja. I mówimy, no prosimy, tutaj panią, prosimy z nami. Widzicie? Ja już, cały, ja już cały scenariusz filmu wymyśliłam. No i mojego mózgu się nie da zatrzymać. No. I ja już widzę siebie, jak ja tam idę za nimi i oni otwierają tę tą moją tą, tą walizkę i tam poza tymi zarolowanymi, jak, jak wiecie, jak Małgonia Rozenek kazała rolować ubraniami, te wielkie torby tabletek. I kto, I kto mi to uwierzy, że to nie jest moje? No kto mi to uwierzy? No ta moc katastrofizacji przydaje się natomiast w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, bo to nie jest tak, że ono jest zupełnie bezużyteczne. Bo ja jestem osobą, która po prostu lubi psuć, nie lubi, ale po prostu psuje innym zabawę. Ale jednocześnie to jest trochę jak ratowanie wszystkim życia. Na przykład jakby ktoś w mojej obecności chciał skakać na główkę gdzieś do wody, to ja zrobię taką aferę, że kurwa nie ma szans w ogóle, żeby ktoś w mojej obecności skakał na główkę. Albo jak na przykład Amadeusz delikatnie wciśnie gaz w samochodzie, żeby na przykład kogoś wyprzedzić, to ja już zrobię aferę, bo mi się wydaje, że my spadniemy z klifu po prostu. A a skąd ja mam pewność, że tam za łukiem, za za rogiem jakiegoś fiordu na przykład nie leży wielki głaz i on nie spadł przed chwilą? I mi się wpierdolimy po prostu czołowo w ten głaz. No, takie tak ja mam poglądy, kochani. No, no sorry. Po prostu... Albo, albo jak ktoś używa palnika gazowego. Amadeusz. Albo ktoś używa palnika gazowego w kuchni, żeby opalić bakłażana. To ja mówię nie w stronę szafek, bo Przecież się, szafka się spali, od razu się zajmie ogniem. I ja pouczam, bo przecież szafka się może zająć ogniem w, po prostu w sekundę. No. I, I ja tak sobie myślę, że dzięki tej mojej supermocy, tej niby bezużytecznej, jak to nieśmyptalność, tej Charlie Teron, to ja już... Wiele razy byłam nieśmiertelna na pewno. Bo ile ja razy musiałam dzięki tej mocy katastrofizacyjnej na przykład uniknąć jakiegoś zagrożenia. Ile ja żyć w ogóle uratowałam. Tam też jest taki fund, w tym filmie taki później typek rozkminia, że w sumie ta moc jest taka upierdliwa, ale też z drugiej strony no, ona wpływa znacząco na losy świata. I dokładnie tak samo chyba jest z moją. No. Ale no, nie wszystkie moje moce są przydatne. Yy, mam jeszcze kilka innych zachwycających, ale ja się z nich bardzo cieszę. Yy, na przykład jedną z nich jest supermoc ultra cichego kichania. I to nie jest powszechna umiejętność, czego dowodem są kichnięcia wszystkich ojców i dziadków i starszych bratów, i na przykład Amadeusza. Jeśli kiedykolwiek, nie daj Boże po prostu, musielibyśmy się ukrywać gdzieś, wiecie, podczas jakiejś sam cyberwojny, gdzie roboty by chciały zniszczyć ludzkość, oho, to, to chyba już włączam sobie tą katastrofizację i moje scenariusze. No ale gdyby tak było, to pierwsze kichnięcie Amadeusza i to już jest, już jest pana. On kicha tak, że kiedyś jeszcze w Warszawie sąsiad przez ścianę zawołał na zdrowie. Serio. I tak samo mój tata. On nie umie kichnąć w skali, wiecie, takiej normalnej. To jest taki kich, który po prostu uruchamia wszystkie czujniki, które badają, wiecie, sejsmiczne ruchy ziemi. I Jestem pewna. Natomiast ja umiem kichać bezszelestnie. Jak myszka, i nikt po prostu nie słyszy, jakich na... W kościółku, czy tam gdzie... To jak w metrze. Wiecie, jak, by, jak była ta sytuacja koronawirusowa, to po prostu takie kichnięcia jak myszka były bardzo... I kaszylnięcia jak myszka też. Tak cichutko. Tak, o, tak umiem. No ale ja umiem też tak kichać, że kichnę raz. A dobrze. I rzadko się tak zdarza. Wiecie, rzadko się w moim życiu, w moim wykonaniu zdarza powtórne kichanko. A jak kichnę, to tak cichutko. Jak kotek pik. Jakbym kichała po prostu myślami w głowie. Jest to, jest to przydatna supermoc. I nikt nie słyszył mojego kichnięcia. I Bogu dzięki, no. To jest rewelacyjna umiejętność, która również mogłaby sprawiać, że podczas jakiejś wojny kos- z kosmitami, albo tam wojny robotów, ja bym była nie do wykrycia, no, Pod tym łóżkiem, albo jakichś, w jakichś kanałach, czy, czy w jakiejś szopie. Niestety, no, Pierwsze kichnięcia ma i już moja supermoc by nie miała sensu, bo by nas po prostu w sekundę znaleźli i, i rozstrzelali. Ale mam też taką supermoc wybitną, ale mnie jak niektórzy będą zazdrościć. No to słuchajcie, wiem, że nie każdy się z takim luksusem yy, rodzi. i Nie każdy się z tym, takim luksusem może cieszyć, ale ja się nim cieszę. Jest to umiejętność zasypiania absolutnie w każdej pozycji, w każdych warunkach. Chyba, że mówimy o zaśnięciu w samochodzie, jak prowadzi ktoś inny niż mój tata. I miałam kiedyś taką sytuację przygrą, że jechałam na hel ze znajomym i z jego dwiema córkami i jechaliśmy, słuchajcie, nad ranem, latem, więc wiecie, lekko świtało, wszyscy zmęczeni i wszyscy zasnęliśmy. Niestety kierowca też. No i ja słyszę taki bzz, wiecie, taki bzz, jak się zjeżdża, na, najeżdża się na te, na te linie takie na, na autostradzie, na te właśnie linie, co ci mają tak obudzić, jak zaśniesz. I ta fura przyspiesza i ja otworzyłam oczy akurat w momencie, jak uderzaliśmy w barierki, które nam naderwały drzwi i odbiły nas w ogóle na drugą stronę jedni. Kurwa, co to była za trauma. Ten dźwięk po prostu no potworny, nadrywania tej blachy giętej. No koszmar, nie, ja, ja, ja tego nigdy nie skatastrofizowałam. To się tak było po prostu. Dzieci to się oczywiście nawet nie obudziły, no ale ja już nigdy nie zostałam w samochodzie. Śpię tylko jak jadę gdzieś z moim tatą. Bo on prowadzi tak, jakby jechał i szukał czegoś na znakach, jakieś tam na przykład, nazwy miejscowości, i wiecie, tak super bezpiecznie i super powoli. No to ta policjant, no wiadomo, nie mam ma jej reguł, jedzie po prostu przepisowo, i tylko z tatą mogę spać, bo jak jadę z kimś innym, to ja muszę czuwać. Ciągle jestem na takim stand-by I, i ciągle jestem gotowa, żeby hamować nogami, jak Flintstonowie. I już mówi mi, śpi, a ja nie mogę. I mam oczy zamknięte, jestem po prostu w moim stanie gotowości. Także taka. Super mocno nie spania w samochodach, ale w każdych innych warunkach śpię jak zabita. Na łodzi, w kuchni między, między zamówieniami też mi się zdarzyło. W autobusie, na kanapie, jak ktoś gra w, na przykład w strzelankę, albo na ciekawym filmie też potrafię, w kinie, w kutkach w pociągu na podłodze. Śpię, no jak zabita. W ogóle nie, nie panuje nad tym. Jak byłam młodsza. To mi się wydaje, że ja już byłam hartowana do tego. Bo po pierwsze miałam pokój z 5 lat starszą siostrą, która jak ja byłam w podstawce, to ona była, albo nawet jak ja byłam w zerówce, to ona chodziła ze szkoły i się na przykład uczyła rano, albo tam wieczorem, albo do późnego wieczora właśnie, czytała książkę. I ja się musiałam nauczyć spać z zapalaną lampką i się nauczyłam. Potem level, level wyżej. Ja bardzo lubiłam pokój moich rodziców, bo był taki przytulny i cieplutki i miał takie wygodne łóżko i mój tata grał w gry szczelanki i bitki właśnie, żeby, żeby widzieć ekran dobrze. To zasuwał zasłony i ja tam szłam i się kładłam pod kocykiem i mi było ciepło, bezpiecznie, blisko kaloryfera. Tata tam w grzewie cię rzucał granatami, albo z, z larą Croft po jakichś ruinach. A ja z panko. Żadne, żadne nagłe dźwięki gier mi nie przeszkadzały. Żadne wybuchy, walenie w klawiaturę. To, to łagodne z panko. Bezpieczeństwo, żadnych potrzeb. Było mi bardzo dobrze. Natomiast jakbym miała sobie wybrać jakieś superpowery, Na przykład jakbym chciała odpychać y, wszystkie komary i, i muchy jakimś takim polem Antykomarowym, który bym emitowała nieustannie i który nic by mi nie użarło. I myślałam to teraz, jak byłam w Polsce i idę pięć dni, i podczas tych pięciu dni komary mnie zdążyły ugryźć nawet w stopę i między palcami na dłoni i, i nawet nad pośladkiem, tak na styku biodra i spodni, co oznaczało, że za każdym razem, jak zdymowałam spodnie idąc na siku, to naruszałam to miejsce i zaczynało mnie tam swędzić znowu i te biodro Jezu, to było takie wkurzające. No, no człowiek nie docenia, kiedy nie ma nic pokąsane. No. Komary są potworne. Ja kumam, że są potrzebne. Ale dla mnie są dokładnie w tej samej kategorii bezużyteczności zwierząt, co rybiki cukrowe. Są po prostu okropne. Ale myślę, że wiecie, wiecie co jest jeszcze gorsze i okropne? Kleszcze. Kurwa. Ja jakbym miała moc odpychania kleszczy. To to było wspaniałe. Nie ma nic gorszego niż kleszcze. Po po co w ogóle powstały kleszcze? Po co są kleszcze? one nie mają żadnego w ogóle sensu. Jeszcze na przykład komara, to może zjeść żaba, albo tam jakiś ptak, ptaki mogą zjeść komara. Ale kleszcze? Jak ja to kiedyś googlowałam w ramach jakiejś ciekawostki wam powiem, że jedyną funkcją kleszczy jest to, że one też mogą mieć pasożyty. Na przykład bakterie wywołujące boreliozę. I kur- i po co to? W takim razie, gdyby nie było kleszczy, to by bakterie wywołujące boreliozę nie miały na przykład żywiciela i, i przenośnika. I, i to wszystkim by to wyszło na dobre, Tak. No, nie ma nic gorszego niż kleszcze. To są w ogóle obrzydliwe kreatury. Są. Nie, nie, nie mają żadnego sensu. Tylko roznoszenie zarazy i zarażanie ludzi. I zwierząt... Nie, nie. M- masakra. Moc odganiania od siebie robali. Please, jeśli by się dało kupić supermoc, to ja bym bardzo chciała, zapłaciłabym za to. Ale nieśmiertelność? Weźcie. Dajcie spokój. Nie. Nie chciałabym przeżyć wszystkich swoich bliskich. Nawet jakbym miała zbawić świat. Bo jakby mnie ktoś gdzieś uwięził, to przecież ja bym nieustannie umierała i się odradzała i już z tą świadomością, że znowu mnie ktoś może zamordować i znowu bym była uwięziona i znowu mi się odradzała, więc bez sensu, no to, to jeszcze jest gorsze niż kleszcze. I chciałabym też mieć taką, o, to jest super. Chciałabym mieć moc zapominania niemiłych rzeczy. Że sobie mogę wybrać, co chcę zapomnieć i zapomnieć się od razu. Ogólnie mam fatalną pamięć, po prostu koszmarną pamięć. Usłyszę tysiąc komplementów, a zapomnę jeden hamski komentarz, że na przykład przytyłam w czasie kwantanny. <śmiech> Kochani, no. Ludzie dzielą się na dwa obozy. Tych, co przytuli w czasie kwarantanny i tych, co schudli. No i, i, i czy, czy trzeba to komentować? No nie. I tę moc zapominania mogłabym wymienić na przykład za moc mojego cichego kichania. To myślę, że to by było uczciwe. Ale skoro się nie da, to po prostu będę uczyć się akceptować różne rzeczy. Że na, na niektóre rzeczy po prostu nie mam wpływu no i nie będę mieć. I że muszę częściej odpuszczać. Wiecie, te wszystkie takie tam... Te wszystkie takie psychologiczne, tam mindfulnessowe farmazony, że tam żeby nie od siebie wymagać, nie być dla siebie bardzo surową. To są moce, które jeżeli ktoś sobie tam wypracuje, to o ile życie, życie jest fatalne, no to może być łatwiejsze. Myślę, że to, żeby się, wiecie, nie biczować, jak nam coś tam nie wychodzi, żeby umieć odcinać toksyczne znajomości i nie, nie, żeby taką, z taką łagodnością do siebie podchodzić. Jest. To by było super. To, to by było wybitne mieć taki zestaw. Ale to, co mnie pociesza, to to, że mam 27 lat tylko, no, i jeszcze na wszystko przyjdzie pora. I jeszcze wielu rzeczy się mogę nauczyć. Że przynajmniej, wiecie, mam nad czym pracować. Do, do pozytywów. taś się kłania. No i to akceptowanie tego, że, że się nie jest nieśmiertelnym i niezniszczalnym i idealnym, no to jest trudna sztuka, no. Ale chyba do opanowania. Nie mam jeszcze chyba dużo czasu, bo nie jestem na szczęście nieśmiertelna. No i to tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że mój głosowy pamiętniczek umienił wam jakieś prasowanko albo jazdę do pracy, bo mi nagrywanie sprawia opór dużo radości. Jak sobie tego wysłucham za 10 lat albo za 50 lat, mam nadzieję, że się chociaż raz uśmiechnę. I mam nadzieję, że za 10 lat już będzie kolejna część The Old Guard, bo no ile można czekać. No. Pozdrawiam was. A i taki apel do Netflixa. Proszę mi wysłać wszystkie filmy przedpremierowo. Ja opór je będę oglądać. I proszę mi też wysłać trzeci sezon Trumniarzy. Please. No, błagam, no. Kiedy to będzie? Taka współpraca to jest kochani przyjemność. No. Tu z znad piwniczki w a to był odcinek o supermocach.